0: Роман Бабаев – генеральный директор футбольного клуба ЦСК, член комитета РФС по статусу игроков, член правления российской премьер-лиги. С отличием окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова, является кавалером ордена «Знак почета». В 1999 году начал карьеру в футбольном клубе ЦСК в должности юрисконсульта. Со временем становится руководителем юридического отдела. В 2007 году назначена должность генерального директора по ФК ЦСКА. Среди экспертов отмечают личный вклад Романа в организацию и контроль строительства футбольного стадиона «Веб-Арена». С 2015 года является членом комитета УЕФА по лицензированию футбольных клубов. В октябре 2019 года стал единственным представителем от спорта вошедшим в рейтинг 1000 лучших российских менеджеров от издания Коммерсант.
1: привет Приветствую. Ну что, будем начинать интервью? С удовольствием. Спасибо. Роман, задаю традиционный вопрос для нашего программы, но не традиционный, наверное, для вас, потому что вы юристом уже давно не работаете. Так вот, почему вы решили стать юристом?
2: Честно говоря, всю свою сознательную, жизнь, имеется в виду в школе, в старших классах, мечтал стать адвокатом. Очень казалось интересной эта работа, и поступая на юридический факультет, почти был уверен, что в будущем буду работать именно в адвокатской профессии, но сложилось немножко иначе, ни о чем не жалею, но если говорить о стимулах, о мотивации, пожалуй, вот именно это было одним из ключевых факторов.
1: Вы поступили на юридический факультет Московского университета.
2: А вы поступили с первого раза? Со второго. Со второго. В 1994 году, после окончания школы, я шестилетка, пошел в шесть лет. И поэтому чуть раньше других уже имел возможность попробовать поступить. К сожалению, не получилось, хотя готовился очень тщательно, но, правда, самостоятельно. То есть не ходил ни на какие курсы, у меня не было репетиторов. Не хватило совсем чуть-чуть, не набрал буквально один балл проходной для того, чтобы стать студентом Московского государственного университета. Но не отчаивался, хотя многие товарищи, люди, которые знали, насколько непросто поступить на Юрфак МГУ, и вообще в МГУ, если память не изменяет конкурс, тогда был порядка 12 человек на место отговаривали меня, говорили, что есть много других хороших вузов, куда точно поступишь и не нужно тратить время. Но, тем не менее, посчитал, что надо идти к своей мечте, потому что очень хотелось именно в МГУ, особенно после неудачи, все-таки, как показало будущее, не зря пришел спорт и вот этот вот азарт здоровый, угу. он присутствовал. И очень хотелось доказать себе, родителям, близким, что это возможно. Вот, правда, немножко поменял Стратегию решил все-таки, что репетиторы необходимы, потому что можно готовиться очень хорошо самостоятельно, но все-таки репетитор знает, куда направить, на что больше обратить внимание. И именно этим путем решил идти. Конечно, не хватало средств для того, чтобы в полной мере обеспечить эту подготовку. Ну, Нашел выход тогда, Еще было гораздо больше вакансий в сфере ЖКХ, чем сейчас, я имею в виду, э, в частности, работу дворников, очень высокооплачиваемую, и что меня абсолютно устраивало, э, очень много свободного времени. Ну, В итоге получал очень хорошие деньги, больше, чем... Папа, который работал главным инженером, мама, которая врач, заведующий отделением 56 шестой больницы. И самостоятельно обеспечивал себе вот этот заработок. При этом повторюсь, что немаловажно, большую часть дня располагал свободным временем и, соответственно, тратил больше всего времени как раз на подготовку. И вот со второго раза в девяносто пятом году стал студентом юридического факультета Московского государственного университета.
1: А кто вас срезал в девяносто четвертом?
2: Ну, человек еще работает в Московском государственном университете, на юрфаке, мне кажется, не очень корректно говорит, но, скажем так, не добрал я по праву.
0: Uh-huh. Один
2: балл как раз вот мне не хватило для того, что тогда самым сложным экзаменом считался объективно экзамен по русскому языку и литературе э, сочинение. Ну, вот сочинение как раз дал хорошо, э, язык тоже, историю на отлично, но ну, вот десятибалльная система оценки знаний именно в области права. Не удалось набрать необходимый балл, поэтому случилось, как случилось. Но я не жалею, что прошел этот путь, потому что, конечно, этот год очень многое мне дал. То есть, во-первых, самостоятельная жизнь, по сути, то есть сам определял уже приоритеты, в том числе, как я уже сказал, вопросы заработка. Почувствовал себя более уверенно, несмотря на то, что, конечно, было много страхов и опасений, но преодолел и добился цели.
3: Ваш любимый предмет в школе? История. Почему?
2: Меня завораживает все, что связано с историей, когда задумываешься о том, что тысячи, две тысячи лет назад на этом месте тоже жили люди, творили рожали детей, воевали, и всегда хочется понять, что было тогда, какие мы сделали выводы из тех ошибок, которые наши предки совершали. И поэтому меня как-то это вот на мистическом уровне всегда очень притягивало. — У
3: вас хорошие оценки были по истории? — Да, по истории У-у-у. очень хорошей. Хорошо. А, Лев Яшин или Игорь Акинфеев?
2: — Игорь Акинфеев.
3: — Поясните?
2: — Ну, просто он родной человек, поэтому при всем уважении к гению. Uh-huh. Льва Яшина, но все-таки человек, который, по сути, стал родственником, и прошли вместе огонь и воду, поэтому.
3: Uh-huh. Хорошо. Самый красивый город России, по вашему мнению? Москва. Не Санкт-Петербург, не. Любим себя в Москву. Да, очень люблю. И переезжать отсюда никогда не хотели? Нет. Uh-huh. Это хорошо. А Месси или Роналдо?
2: Месси. А... Месси гений. Роналду талант. У нас в футболе, знаете, как говорят, Месси бог поцеловал в макушку, а Роналду просто такой self-made, то есть человек, который изначально имел очень хорошие качества и трудом, кровью и потом их развивает. И еще одна очень мне нравится такая аллегория в отношении Месси. Месси видел фоточет одного из матчей с участием Барселоны, где болельщик держал а, плакат с надписью, сейчас такой есть тренд, а, детишки просят любимых футболистов поделиться футболкой. Mm-hmm. Ну там, кстати, подари мне футболку, там, Роналду, подари". И вот мальчик подошел так креативно, он написал, Месси, перед тем так Перед тем, как ты улетишь на свою родную планету, подари, пожалуйста, мне футболку. Ну, то есть, смысл ясен, то есть Месси инопланетянин. Поэтому Месси. Хорошо.
3: Продолжите фразу. Сборная России станет чемпионом мира по футболу когда?
2: Когда-нибудь.
3: Все слышали, когда-нибудь. Ну, вот тогда мы просто ждем все. Ваш любимый фильм?
2: Их много, но...
3: Если успеваете смотреть.
2: Да. Да. Ну, наверное, «Собачье сердце» один из самых любимых. По классике. Да.
3: Хорошо. В чем сила?
2: сила, Сила… Хочу сказать, в правде, на рефлексе, но скажу по-другому. Сила в вере и целеустремленности.
1: Вы выбрали специализацию гражданского права, то есть самая сильная кафедра э, на тот момент на юридическом факультете Московского университета, тем более, что декан э, Евгений Алексеевич Суханов возглавлял эту кафедру, то есть как раз он совмещал две эти функции. Почему именно гражданское право?
2: Очень был непростой выбор. Как я уже сказал, мечты были об адвокатуре, и поэтому изначально планировал все-таки уголовное право потому что именно хотелось быть адвокатом по уголовным делам. Казалось, что это очень интересно. Но потом, спустя годы, понял, что это, конечно, была такая юношеская романтика. И когда мы проходили, как сейчас помню, практику в районных прокуратурах, конечно, эта романтика очень быстро улетучилась. И я понял, что, конечно, тут нужно быть человеком определенного склада характера. Не мое. То есть нас повозили по судам, даже в тюрьмы мы ездили на на допросы в то время, даже э, такую практику студентам студентам обеспечивали. И спустя какое-то время понял, что не смогу. Ну, то есть либо система должна тебя сломать, а э, изменить систему, понятно, невозможно. И долго думал все-таки, куда устремить свой взор. И очень помогло э, Мартиану Татьяна Сергеевна, Знаю, что и сейчас продолжает верой и правдой служить Московскому государственному университету. Очень талантливый преподаватель и буквально влюбила э, в эту отрасль право. э, Это первая причина. Ну и вторая, конечно, не буду скрывать, на тот момент э, Россия переживала экономический такой переломный момент, и чувствовалась острая нехватка именно юристов в этой области юристов способных э, стать со временем корпоративными юристами обеспечивать э, э, проведение сделок на высоком правовом уровне большинство ребят у нас пошли на кафедру гражданского права в том числе и я
1: какую тему диплома вы себе выбрали ценные бумаги ценные бумаги ценные бумаги писала у
2: Мартьяновой писала у Мартьяновой она была научным руководителем честно скажу, уже в процессе написания понял, что немножко, наверное, ошибся, потому что опять же, не нужно забывать, что 90-е годы, все в новинку, все в диковинку, очень много пробелов в законодательстве, экономика большими шагами шла вперед, а при этом право немножко не успевало и оказалась очень сложная тема, не хотелось э, быть банальным и что-то интересное свое попробовать внести, но было очень непросто, Татьяна Сергеевна мне, много высказывала на эту тему. Э-э, и что расстраивает, что дальше в практике практически никак не пригодился вот этот опыт, то есть с ценными бумагами практически не работал, за редким-редким исключением. Но, тем не менее, тоже был интересный опыт. Ну, Кто знает, может быть,
1: ЦСКА выйдет на IPO.
2: Никогда не говори никогда.
1: Кого из преподавателей вы больше всего боялись? Вы и ваши коллеги?
2: Томсинова. Думаю, что большинство моих однокашников меня поддержит. Очень интересный преподаватель, очень глубокий преподаватель. Я помню, что на его лекциях невозможно было отвлечься. Чего греха таить, конечно, в аудитории очень часто на лекциях других преподавателей многие занимались чем угодно, но только не наукой, не тем, что внимательно слушали преподавателя. В случае с Томсиновым это было исключено не только потому, что его, конечно, очень боялись и уважали, но и потому, что действительно было очень интересно. Но при этом, наверное, это был самый строгий преподаватель из всех, и по количеству пересдач он был абсолютным лидером среди всех других преподавателей юридического факультета, вплоть до того, что несколько человек, по-моему, у нас были отчислены после первого курса, в связи с тем, что так и не смогли сдать uh, Томсинову предмет «История государства и права».
1: Ну, сейчас ситуация практически не изменилась. Он точно так же очень жестко спрашивает и бакалавров, и магистров. Хорошо. Когда вы начали работать именно по специальности,
2: по специальности я начал работать еще на третьем курсе, устроился помощником юрисконсульта очень маленькую контору, которая занималась сделками по недвижимости. По сути, в мои обязанности входило составление договоров, регистрация сделок с недвижимостью, то есть опыт такой не очень может быть интересный, но в любом случае полезный, хотя бы с точки зрения того, что впервые столкнулся с понятием офисный работник, с вот этой вот системой, как все устроено. Но буквально через полтора года, будучи студентом четвертого курса, получил на тот момент, оказавшийся совершенно безумным предложением, предложение работать в футбольном клубе ЦСКА. То есть как раз вот в этом году, в 2019 году, будет 20 лет в декабре, как я пришел в футбольный клуб ЦСКА. Это был, повторюсь, еще четвертый курс юридического факультета. И... Думал, что не задержусь, потому что вся страна, конечно, как я уже сказал, тогда переживала непростые времена, а уж в спорте творилось нечто невообразимое, особенно в спорте высших достижений. И я рассматривал это трудоустройство исключительно как временное, для того, чтобы подзаработать и уже ближе к окончанию обучения устроиться куда-то более серьезное интересное место. Но жизнь сложилась иначе. Опять же, ни о чем не жалею. Как раз повезло в том плане, что в отличие от многих своих товарищей, я оказался в сфере, которая с правой точки зрения была, наверное, наименее изучена, наименее обеспечена нормативными документами. И удалось себя реализовать, удалось внести что-то новое. Помню, что долгое время пытался с коллегами из других клубов создать какой-то аналог правового совета для того, чтобы хотя бы заполнить вот этот пробел э, саморегулирующими документами, регламентирующими нормами. В рамках Российского футбольного союза вполне могли создавать определенные документы, хотя бы регламентирующие порядок перехода футболистов из одного клуба в другой и так далее. А, причем международная база имелась, но внутрироссийская была, конечно, очень а, слабая на зачаточном уровне. И начал с московских клубов, естественно. Звонил сам лично в офисы, попадал на секретарей и просил соединить с юристами. Ну и помню многие... Девушки, которые отвечали на звонки, были очень удивлены и спросили, «Куда звонить. Это футбольный клуб». То есть юристов просто не было в московских клубах. Я уже не говорю про региональные. Ну, понял, что надо валить из этой отрасли, потому что ничего хорошего здесь не будет. Но решил немножко задержаться. А в 2000 году, в конце 2000 года, пришли новые акционеры с амбициозными задачами, с серьезными планами на развитие, с интересной стратегией и уговорили остаться. Хотя, честно говоря, я уже написал заявление об уходе и обратился к новому акционеру. То есть вы
1: хотели уходить
2: из ССК? Да, 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 я хотел уходить, потому что я не видел перспектив, и мне казалось, что мое образование ничем мне не поможет в этой работе, потому что никому это не нужно. Но Действительно, не лучшие времена тогда переживал российский футбол, и никому не было дела до э, правовой стороны вопроса. То есть был э, руководитель отдела кадров, который выполнял функции юриста одновременно, без юридического образования. Вот Меня взяли в качестве юрисконсульта, потом назначили... Руководителем юридического отдела, то есть, по сути, был я, и вот как раз руководитель отдела кадров это и был юридический отдел. Но потихонечку-потихонечку ситуация стала выправляться. Не только в ЦСК, но и в других клубах поняли, что невозможно развиваться без нормального правового регулирования. Стали создаваться различные комитеты, призванные разрешать трудовые споры в футболе, определять, как я уже говорил, порядок перехода футболистов из одного клуба в другой, и стало интересно, при этом была возможность себя действительно проявить э, с точки зрения, так громко наверное будет сказано, но тем не менее законотворчества в рамках той самой, самой регуляции, о которой я говорил. То есть мы вместе составляли регламенты, мы вместе создавали вот эту отрасль, можно сказать, с нуля, потому что, понятно, футбол – спорт номер один, и, соответственно, потихонечку за футболом стали подтягиваться остальные виды спорта, потому что там, может быть, в меньшем масштабе, но тоже э, ощущалась острая нехватка правового регулирования при возникновении тех или иных вопросов.
1: А можете вспомнить свою самую громкую победу как юриста, когда работали в ЦСКА в этой качестве?
2: Было несколько таких знаковых, и имевших большой общественный резонанс, но, пожалуй, самое, наверное, ценное, по крайней мере, для меня, это история, связанная с обвинением двух наших футболистов в применении допинга. Да, причем это был никто иной, как Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий. Футболисты, не только долгие годы игравшие за ЦСКА, но и представлявшие сборную «Россию», различных турниров. Сергей буквально год назад закончил, причем триумфально на Домашнем чемпионате мира. Мы все видели эти матчи. Э -э, Ситуация была следующая. Мы играли в Лиге чемпионов и после прохождения очередного допинг-теста, это абсолютно нормальная ситуация в футболе, э -э, получили сообщение о том, что два наших футболиста к сожалению не прошли этот тест и э обнаружено запрещенное вещество в крови. Конечно, все были просто поражены, что такое возможно, потому что очень строго следим за тем, чтобы никаких запрещенных препаратов наши футболисты не применяли ни в коем случае. И мы начали готовиться к защите, начали выяснять, что произошло. Достаточно быстро разобрались. Все дело оказалось в а, спрее для носа, да, а, который в каком-то микроскопическом абсолютно объеме содержал а, действительно запрещенный препарат, который а, расширяет сосуды. Ну, собственно говоря, любое действие каплей в нос, спрей, спреев назальных, они как раз и... А, созданы для того, чтобы расширять сосуды и улучшать дыхание. Но получилось так, что они использовали как раз тот препарат, который вот запрещенное вещество. Была осень, и они ну, буквально из дома, наверное, взяли, может быть, не подумав, и два раза, что называется, использовали, этот препарат, и получилась вот такая неприятная история. И дальше необходимо было доказать, что это единичный случай, что это ни в коем случае не злой умысел, и никоим образом не мог повлиять на спортивный результат нашей команды. Было достаточно громкое дело, и мы успешно с ним справились. Слушания были в штаб-квартире УЕФА, контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза, рассматривал этот вопрос, и очень переживали, потому что два ведущих футболиста, футболисты с безупречной репутацией, и, конечно, было бы очень обидно, если бы в итоге они получили обвинительный приговор и длительную дисквалификацию. Но все обошлось, нам удалось доказать, что это действительно форс-мажорная ситуация, никакой системности в этом не было, и ребят полностью реабилитировали. Это вот один из таких на мой взгляд, важных, особенно с учетом тех скандалов, которые, к сожалению, в последнее время в российском спорте происходили, связанные с допингом. И поэтому, что называется, на злобу дня. Но это было задолго до всех этих событий. Ну и второй случай, может быть, даже с точки зрения ценности этой победы еще более значимой, это дело ЦСКА против итальянской Пармы, футбольный клуб, с которым мы встретились в рамках одной-второй Кубка УЕФА в 2005 году, как раз накануне того самого исторического финала, когда впервые российский клуб стал обладателем европейского трофея. Если помните, в Лиссабоне в 2005 году в мае ЦСКА одержал вот эту историческую победу и стал первым, повторюсь, в российской истории обладателем Кубка УЕФА. А как раз на стадии полуфинала мы встречались с итальянцами. Играли на в стадионе «Локомотив» Черкизова. И один из болельщиков бросил петарду на поле, которая взорвалась не так далеко от вратаря итальянской Пармы. До сих пор помню фамилию Банучи. Громкий был хлопок. Угу. Понятно, что мы ни в коем случае не одобряем подобное поведение некоторых болельщиков. Это, безусловно, должно пресекаться и караться. Но... К сожалению, для футбола случай достаточно рядовой, то есть очень часто фанаты используют пиротехнику в том или ином виде, но в данном случае использовался вот это вот петарда. Матч продолжился, он даже не был надолго остановлен, но спустя какое-то время... Как мы думаем, конечно, доказательств прямых нет, но с подсказки с тренерской скамейки Парма к тому времени проигрывала. Так, Парма проигрывала. Это был ответный матч, соответственно, это означало, что в следующий раунд, то есть в финал, выходит московский клуб, наша ЦСКА. И вратарь вдруг решил схватиться за ухо, немножко полежать на поле, вызвать медиков. Ну, опять же, для того, чтобы в протокол была внесена соответствующая запись. На тот момент мы не придали этому серьезное значение, потому что вратарь продолжил играть, отыграл все 90 минут. Мы благополучно победили и стали готовиться как раз уже к тому, чтобы на следующий день вылетать в Лиссабон для проведения совещания, посвященного финалу Кубка УЕФА. И тут приходит из УЕФА в ночь э депеша о том, что Парма подала протест на результат матча в связи с тем, что... Итальянцы посчитали, что вмешательство третьих лиц, то есть фанатов, повлияло на результат игры. Хотя, как я уже сказал, на тот момент мы уже вели в счете, и вратарь доиграл весь матч. Ну и кроме того, очевидно, что петарда не могла нанести такого ущерба. В своем заявлении они указывали на то, что футболист был контужен в результате взрыва этой петарды. Опять же, мы посчитали, что это просто... Попытка ухватиться за соломинку, но все это было, как выяснилось потом, недооценено с нашей стороны, потому что в штаб-квартиру ИФА поступили материалы одной из московских клиник, точнее заключения медицинское, где было действительно черным по белому. Указано, что серьезная травма, сейчас могу ошибиться в точном диагнозе,
1: mm-hmm.
2: слухового аппарата, перепонка повреждена, повреждена,
1: то ли, наверное, повреждена, то ли лопнула.
2: Ну, то есть, угу. повторюсь, сейчас точно не помню именно формулировки. А это уже серьезно. То есть это уже действительно серьезно. И э, пришлось э, срочно менять свои планы. Э, я уже был в Лиссабоне на тот момент, как раз на этом предматчевом совещании. И э, необходимо было срочно вылетать в Ньон, в Швейцарию, в штаб-квартиру УЕФА, потому что на следующий день как раз было назначено соседание контрольно дисциплинарного комитета, где должны были пройти слушания по данному делу и вынесен тот или иной вердикт. Как сейчас помните, такая любопытная деталь. На тот момент э, у Швейцарии была своя виза, угу. не шенгена. Да-да-да, было такое. А мы не планировали, точнее я лично, не планировал ездить в Швейцарию. И в момент, когда мы уже летели из Лиссабона э, в Женеву, я вдруг понял, что у меня нет швейцарской визы. То есть там я лечу еще и фактически с нарушением пограничных всех норм, потому что визы нет, и понимаю, что меня могут развернуть, а то и принять еще там, то есть совсем будет красиво. Ну, кое-как справились. Женева, как известно, разделена на французскую часть и на швейцарскую. Пришлось, соответственно, выйти по французской части, по шенгенской визе, европейской а дальше уже пересечь сухопутную границу. Вот, так вот. <laughs> Да, можно сказать, почти под покровом ночи, вот с этим чемоданом документов. Mm-hmm. Uh, вот тогда еще айпадов не было. И я прибыл вовремя. Мы начали, конечно, готовиться. Была очень сложная ситуация. Наша вся защита, конечно, разбивалась о заключении московской клиники. Потому что это официальный документ, официальный вердикт mm-hmm. врачей о том, что действительно травма нанесена. А действительно, дисциплинарный регламент УИФА содержит нормы, которые говорят о том, что в случае, если в результате вмешательства третьих лиц тот или иной футболист не смог продолжить матч, либо его состояние было сильно ухудшено, то результат матча может быть аннулирован. И команде, чьи болельщики таким образом себя проявили засчитывается техническое поражение. Ну, конечно, для нас это была трагедия, если бы это произошло. Но мы не совсем понимали, как такое могло произойти, потому что, повторюсь, достаточно часто в футболе происходят подобные вещи, но чтобы это приводило к контузии, все-таки это не граната и обычная петарда, которую и в новогоднюю ночь мы постоянно слышим под окнами. Стали разбираться. Время уже позднее. Вышли на эту клинику. Ну, вот, опять же, в каком-то смысле, наверное, удача помогла, а с другой стороны принцип, которым я всегда руководствуюсь по жизни, делай что должен, будь что будет. И случайно совершенно оказалось, что врач, дежуривший вот этой ночью, наш болельщик. Он в любой другой ситуации, понятно, то есть мы не представителей правоохранительных органов, госструктур. Мы звоним в ночь и просим дать нам координаты врача, подписавшего угу. это заключение, и дать нам пояснение, что именно произошло. Ну, то есть в девяти случаях из десяти нам бы пожелали доброй ночи. Но здесь так получилось, что врач оказался не безразличен к этой проблеме. Стали выяснять. И... Врача с такой фамилией в больнице не оказалось, который подписал вот этот документ. Вышли уже на главврача, это все происходило ночью. Ну, В общем, выяснилось, что это фальсификация. То есть они, итальянцы, подделали? Да. Да. Э, Наша задача следующая заключалась в том, чтобы как можно быстрее получить опровержение официальное этого документа. Причем потом, как выяснилось, интересы итальянской команды представляли адвокаты из Сан-Франциско. Как потом многие рассказали, такие очень возрастные и солидные Дяденьки, которые в свое время защищали интересы итальянской мафии в Штатах, даже наняли вот их. То есть, поняв, что у них очень хороший шанс э, выйти в финал, ну, но все-таки игра стоила свеч, поэтому не жалели ничего. И
1: гонорары, наверное, были соответствующие. Да,
2: скорее всего. Приехала целая бригада вот этих итальянских адвокатов против нас. Но они были абсолютно уверены в своей победе благодаря как раз вот этому документу потому что он четко совершенно давал понять, что норма регламента нарушена и правда не на нашей стороне. Мы, естественно, до определенного момента о нашей бумаге, которая буквально за несколько часов пришла перед началом заседания, никому не сообщали, то есть первая часть слушаний была достаточно формальной, где излагался ход событий, что именно произошло, потом стали рассматривать доказательства, и понятно, что ключевым, Доказательством как раз была справка из больницы, которую итальянцы представили. Мы выслушали очень внимательно все их доводы, а потом, ну, почти молча, буквально так, просто что просим приобщить mm-hmm. к делу, вот еще, еще одну справку, официальную, полученную сегодня, которую можно и в случае необходимости проверить через телефонную связь или повторить mm-hmm. повторный какой-то документ. Сделали перевод. Ну, конечно, лица итальянцев были (смех) очень-очень многословными, если так можно сказать. То есть там и паника, и ужас одновременно. То есть они поняли, что... Я не знаю, знали про это адвокаты, но, скорее всего, наверное, знали, что документ документ, не совсем корректный, мягко говоря. Ну, в итоге абсолютная победа. Более того, еще и итальянскому клубу штраф выписали за то, что получилось. Ну, правда, они, конечно, не признались, говорили, что нет. Там, может быть, конечно, врач не был полномочен но, тем не менее, кто-то написал этот этот документ. Но в сухом остатке апелляция была отклонена их. Мы приняли участие в финале. Сенсационно во многом тоже победили в этом финале, потому что волей судьбы финал был проведен на стадионе Лиссабонского спортинга. И так получилось, что как раз и спортинг попал в финал. То есть на своей домашней арене mm-hmm. они принимали финал Еврокубков при абсолютном э, большинстве, естественно, своих болельщиков. Поддержки сумасшедшие. Еще и забили первые. Mm-hmm. Но в итоге матч закончился со счетом 3-1 в нашу пользу. И мы вот одержали эту историческую победу. Наверное, с точки зрения значимости, конечно, вот та юридическая победа наверное, самая для меня ценная. И до сих пор иногда про нее вспоминаем, хотя очень много времени прошло. И с Валерием Георгиевичем Газаевым, который на тот момент был главным тренером, с ребятами, правда, единственный, кто остался. А Кенфеев из <с> той команды, но, тем не менее, тоже помнит. Потому что ребятам было очень обидно, что тот подвиг небольшой, который они совершили, мог быть в результате вот этих кабинетных войн нивелирован полностью.
3: Три вещи в российском футболе которые вы бы изменили? У нас обычно спрашиваем мы про право, но сегодня, так как мы пришли к вам, мы хотели бы поговорить именно три вещи вот в российском футболе, которые вы бы изменили. Вот была бы у вас такая воля. (свят)
2: (свят) Отношение людей к футболу, что имеется в виду, что все-таки футбол — это тоже искусство своего рода, и хотелось бы, чтобы со временем, как в Англии, как в Германии. Люди приходили у нас на футбол семьями, проводили хорошо, uh-huh. время. Понятно, для этого и футбольные клубы должны стараться, и футболисты на поле. Но вот это бы хотелось изменять. Потихонечку это удается сделать с учетом того количества стадионов новых, современных, которые построили к чемпионату мира. Посещаемость, конечно, растет. Но, тем не менее, мы еще далеки от европейских стандартов, поэтому вот это бы хотелось изменить в первую очередь. Во вторую очередь хотелось бы, чтобы было поменьше скандалов, которые, к сожалению, все-таки иногда у нас случаются. Понятно, что это, наверное, жизнь с одной стороны, но хотелось, чтобы было меньше. Ну, я имею в виду вот, дело, как Корина Мамаева. Да. Вот, тем, вот, иногда. Зато такой в
3: стране все, все в курсе, ну, вот, что лучше, происходит. Мне да. понравился
2: больше аэротаж, после того, как наша сборная удачно выступила на чемпионате мира. Да, вот это да, было, да. Это, да, вот это страну. Я до сих пор помню, как на улицах Москвы шло Братания. и такого. Атмосфера
3: была фантастическая. Да, фантастическая
2: мне Поэтому вот хотелось, чтобы больше было по, по таких событий uh-huh. в футболе. И в третью очередь, но это уже более такой прагматичный, наверное, uh-huh. фактор, чтобы клубы научились зарабатывать. К сожалению, у нас с этим есть проблема. Очень большое влияние и зависимость от госфинансирования. Наверное, это неправильно. Очень много клубов, которые напрямую зависят, зависят от дотаций uh-huh. госкорпораций. Хотелось бы, чтобы все-таки мы сами научились вести этот бизнес таким образом, чтобы не обременять государственный бюджет, потому что есть много других направлений, наверное, которые в большей степени нуждаются в финансировании со стороны государства, чем в футбол. А
1: можно сказать, что вот эта юридическая победа привела вас впоследствии в пост, на пост генерального директора ЦСКА?
2: Ну, наверное, в какой-то степени учитывался этот момент, но мы уже достаточно плодотворно и успешно работали на протяжении долгого времени с новым руководством. и Я думаю, что не только по этой причине, но отчасти это, конечно, учитывалось, потому что в определенный момент казалось, что, конечно, шансов у нас немного. И вот это вот настой. Я не могу сказать, что там была какая-то гениальная линия защиты, mm-hmm. и что, например, мне очень помогли мои знания в области правовых бумаг. Скорее, скорее тут та школа, которую, конечно, дает Юрфак МГУ, потому что это ну, действительно знак качества. То есть, учит не только матчастьи, скажем так, предмету непосредственно, но и выстраивает определенную личность с определенными чертами характера. Ну, если так можно, конечно, выразить, наверное, тоже будет громко сказано, но готовят победителей по жизни. Я считаю, что все-таки это номер один. С точки зрения юридического образования, понятно, есть очень много хороших и уважаемых других вузов, но все-таки МГУ есть МГУ и ФАК МГУ стоит особняком. До сих пор, когда по работе встречаюсь с коллегами, ну, понятно, первые вопросы, что заканчивал, и когда но юрфак мгу это звучит это конечно знак качества и поэтому всегда горжусь что закончил нашу альму-матер
1: ну, мы вас приглашаем э, провести ряд лекций перед студентами юрфак мгу спасибо будем надеяться что в рамках нашего проекта «Школа мастеров который как раз был создан на юрфаке мгу для того чтобы практики приходили и читали лекции делились бы своими знаниями вы бы были здесь очень уместны
3: Итак, у нас первый вопрос от Николая Пешна. это профессор Юрфака МГУ. И вопрос звучит следующим образом. Почему большой футбол не сотрясают допинговые скандалы, в отличие от олимпийского спорта?
2: Дело в том, что в футболе, в принципе, допинг не столь эффективен, как в некоторых олимпийских видах uh-huh. спорта. Там, где очень большое значение имеет... На короткой дистанции очень высокие показатели скорости, выносливости и так далее. Это первая причина. А вторая, как я вот как раз рассказывал в интервью, контроль допинговой в футболе применяется международными организациями. То есть ты никогда не сможешь скрыть применение допинга, mm-hmm. если ты участвуешь в Еврокубках. А понятно, что... Клубы, такие как ЦСКА, э, Спартак, Зенит, Локомотив, Краснодар, ведущие клубы России, они регулярно участвуют в европу поэтому с той или иной периодичностью ты будешь постоянно подвергаться международному контролю. То есть рассчитывать на то, что приедет российский антидопинговый офицер, и вдруг, если что-то будет обнаружено, можно будет замять, здесь не работает. Наверное, в том числе и по этой причине. Но первое, как я уже сказал, на мой взгляд, более очевидно, что просто в футболе допинг кого не нужен.
3: Хорошо, отлично. Тогда следующий вопрос. Он больше немножко с профессиональной точки зрения, не как юриста, а именно как вот про спорт. Вопрос от Романа Проскунина Судак, да. Вопрос звучит следующим образом: когда купят хорошего нападающего? Если вы знаете ответ на этот вопрос, если не знаете,
2: Если бы знал, наверное, бы уже бы приобрели. Ну, Дело в том, что ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку, если так можно сказать, футбольных вооружений, когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков. Но найти по соотношению цена и качество нападающего, который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось. То есть либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем никаких гарантий, что футболист заиграет у нас так же ярко, как и в европейском чемпионате, нет, потому что мотивация немножко другая. А за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но некачественно. Поэтому надо еще немножко подождать. Но, с другой стороны, воспитали своего, вот Федора Чалов. Наш воспитанник и очень хороший нападающий.
3: Отлично. Тогда следующий вопрос от э, Ильи Лапочкиного. Это город Владимир. Э, два вопроса. Первый вопрос звучит следующим образом. Какие профессиональные и личные качества необходимы директору именно футбольного клуба? Вот, что вам помогает в вашей работе?
2: Ну, образование, безусловно, очень важно, mm-hmm. как я уже говорил. И в частности, в моем случае, то образование, которое я получил, на юрфаке МГУ. Очень трудно переоценить с точки зрения всей моей дальнейшей карьеры. Ну и, опять же, целеустремленность. Очень важно быть самим собой, мне кажется. То есть я не гонялся за этой должностью, за этой позицией, но когда честно делаешь свою работу и предан профессии, предан компании, в которой ты работаешь, мне кажется, вероятность того, что ты пойдешь по карьерной лестнице вверх, гораздо выше.
3: Работа вот. должна быть интересная. То есть у вас такая, конечно. Очень, мне кажется, вопросы, которые затрагиваются вот в вашей сфере, они абсолютно... Да.
2: Безусловно, конечно, мне, наверное, повезло. Без течения обстоятельств этого бы не было. Но, тем не менее, если говорить о каких-то базовых качествах, то, пожалуй, вот эти.
3: И тогда следующий вопрос как раз про образование. Как вот конкретно юридическое образование помогло вам в вашей профессии?
2: Ну, начнем с того, что я начал как юрист в этом клубе, как я уже рассказывал, uh-huh. и, наверное, если бы не было этого образования, я бы вообще не оказался там, где я оказался. Ну и, что немаловажно, мне кажется, юридическое образование настолько базовое и универсальное, то есть закладывает э, и определенные интеллектуальные навыки, умение вести переговоры, э, умение зерна отплевел что называется отличать что очень много не только в спорте но и угу. в целом ну, собственно говоря, ну, как фундамент который помогает потом работать, президента нашей страны <свят> то есть все таки юридическое образование угу. дает возможности занимать очень высокие должности как и экономическое безусловно но мне кажется что все таки среди юристов даже больше наверное менеджеров топ-менеджеров
3: Хорошо, и последний вопрос у нас от Владимира Писарева, город Курск, он довольно интересный. Какое восприятие киберспорта у ЦСКА? Планирует ли клуб выходить за рамки киберфутбола и по аналогии, например, с футбольным клубом PCG формировать состав по компьютерным матчам? Это
2: очень интересный вопрос, действительно. Я до сих пор не могу смириться с тем, что некоторые матчи по киберфутболу собирают аудиторию большую, чем некоторые матчи реально на стадионе. То есть мне очень сложно понять, в чем интересно наблюдать как два мальчика, но тем не менее это реалии сегодняшнего дня и их нельзя не учитывать. Мы уже несколько лет назад заинтересовались этим вопросом и, кстати, наш киберспортсмен стал первым чемпионом России по футболу. Тимон. Вот у них у всех же такие своеобразные.
3: Кто, кто, да. кто смотрит, тот знает Тимона. Да,
2: да, наверняка. Поэтому мы работаем в этом направлении, хотя это совершенно уникальная субкультура, по-другому не скажешь. И напрямую к футболу даже не очень-то и относится. Почему? Потому что многие, например, фанаты киберфутбола, они совершенно не интересуются Конечно. футболом реальным.
3: Вот. Но в перспективе есть да, такое да, рассмотрение. Да.
1: Вопрос уже про про ваш нынешний статус как менеджера. Э, Вы не жалеете, что стали менеджером, что не пошли может быть делать карьеру именно как юридический специалист, эксперт, э, менеджер в сфере права и так далее?
2: Скажем так, мне очень не хватает э, работы в этой сфере, потому что очевидно, что заниматься Правовыми юридическими вопросами сейчас просто нет физической возможности. Но сказать, что я жалею, конечно, было бы, наверное, лукавством, потому что очень многое удалось сделать. И ЦСКА на данный момент самый титулованный российский клуб по количеству выигранных трофеев. Нам есть чем гордиться. Мы построили стадион. Команда добивалась успеха на протяжении длительного времени и продолжает. Идти тем же путем с переменным успехом. Нам удалось поменять, я считаю, во многом отношение к российскому футболу за счет того, что немножко от такого брутального, сугубо брутального восприятия этого вида спорта люди по-европейски стали немножко смотреть, мне кажется, сейчас, по крайней мере, на то, чем мы занимаемся. Поэтому ни в коем случае не жалею, рад, что так сложилось и благодарен, что акционеры в свое время доверили мне попробовать себя на этом поприще. Честно говоря, сомнений было очень много. 2007 год, то есть достаточно еще молодой возраст для того, чтобы управлять таким серьезным э, клубом, но Поначалу, конечно, были определенные сложности не сравнить ответственность в рамках руководителя правового департамента с ответственностью, когда становишься генеральным менеджером. Но было очень интересно, и повторюсь, особенно когда есть результат, когда ты понимаешь, что твоя работа приводит к определенным успехам, то получаешь удовлетворение и радость за то, чем занимаешься.
1: Вы, тем не менее, все равно возвращаетесь к своим истокам, и вы защитили диссертацию, и развиваете такое направление, как спортивное право. Что вот сейчас, как вы считаете, наиболее
2: вас интересует и волнует в этой сфере, в сфере спортивного права? Сейчас, надо признать, ситуация, кардинально изменилось по сравнению с теми временами, о которых я говорил. То есть, по сути, можно констатировать, что сегодня спортивное право — это самостоятельное, пусть и комплексное, но, тем не менее, отрасль права э, представлена во многих, во многих вузах, э, очень много готовит специалистов. То есть сейчас как раз дефицита в спортивных, как сейчас называть, юристах э, практически нет. Если говорить... О науке, то ну, непосредственно тема моей диссертации называлась Особенности правового регулирования труда иностранных граждан в сфере физической культуры и спорта. Но опять же, на тот момент, когда я начинал э, ее писать, готовиться. Э, покойный Антимир Николаевич Гусов был на тот момент э, руководителем моим научным, один из ведущих специалистов в области трудового права, на мой взгляд. Были еще определенные проблемы. Э, Например, глава 54.1 Трудового кодекса появилась в том виде, в котором она есть сейчас гораздо позже, и было очень много проблем именно в сфере трудовых отношений, особенно иностранных спортсменов, как оформлять, ну, банально, например, трудовая книжка. То есть у иностранцев, естественно, трудовой книжки никакой никогда не было и быть не могло. У нас есть требование ее иметь и вести в отделе кадров. Ну и таких примеров достаточно много. И вот мы вместе подумали, посчитали, хотя, честно говоря, к трудовому праву каких-то особых симпатий никогда не испытывал, будучи студентом МГУ. Как уже сказал, уголовное право, ну и впоследствии уже гражданское право. Но именно на практике сталкивался с проблематикой правового вакуума в некоторых вопросах. А на сегодняшний день, ну, честно говоря, практически полностью урегулированы все взаимоотношения, которые могут возникнуть э, в сфере физической культуры и спорта, может быть за исключением э, налогового права. Вот здесь есть определенные сложности, которые, на мой взгляд, еще предстоит решить. Ну, Приведу, например, такой э, случай... Многие знают, что в футболе есть понятие «трансферный контракт». То есть, когда футболист из одной команды переходит в другую, буквально каждые полгода открывается так называемое «трансферное окно», когда клубы имеют право продавать и покупать футболистов. С точки зрения российского налогового законодательства понятие «трансфер» никак не урегулировано. То есть, к, к чему относить? то это за вид сделки? То есть, по сути, продаются права на футболиста. Но футболист — это живой человек, соответственно, рабство у нас запрещено. И трактовать именно как продажу прав на услуги игрока невозможно. Как просто к сделке нематериального актива подойти, тоже проблематично. Но и возникает достаточно много сложностей, одна из которых, на мой взгляд, не очень справедливая по отношению к футбольным клубам, например... Применение налога на прибыль э, при трансферных контрактах. Когда футбольный клуб продает футболиста, то налог на прибыль насчитывается единовременно на всю сумму компенсации. Там абстрактно. За 10 миллионов евро продали игрока, соответственно, 10 миллионов евро — это налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль. А когда футбольный клуб покупает футболиста, сумма, которую он потратил на этого игрока, расписывается на срок действия у трудового договора. В среднем это 5 лет, максимально допустимый срок, 5 лет. Таким образом, не очень справедливое получается распределение дохода и расхода. То есть (клупа) клуб в моменте может оказаться в ситуации, когда ему придется заплатить налог на прибыль, хотя потратил он точно такую же сумму, просто она э, расписана на более длительный срок, на срок действия трудового договора. И мне кажется, это не совсем э, корректно. Ну и таких примеров достаточно много. То есть если говорить именно о том, в чем еще нуждается российский спорт с точки зрения правового регулирования, я бы, наверное, в первую очередь выделил э, налоговое право.
1: Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам как юриста или как менеджера?
2: Э -э, Сложный вопрос. Ну, Мне кажется, им самим решать. Ну, Мальчик у меня больше футболом интересуется, наверное, как большинство пацанов. Девочка еще слишком маленькая, чтобы как-то определяться. Но мне кажется, профессия юриста очень интересная. И что немаловажно, она будет нужна Всегда. То есть это совершенно так же, как и врачи, учителя, юристы. Они обществу необходимы. Понятно, что юристу юристу рознь. Но я надеюсь, мы говорим о тех, кто действительно получает хорошее образование и честно делает свою работу. Поэтому, (coughs) наверное, при прочих ранах я бы все-таки рекомендовал получить юридическое образование. А уже на базе этого образования можно самоопределяться дальше. Будет возможность работать менеджером замечательно, но все-таки менеджеров не так много, а вакансий для юристов гораздо больше и в совершенно разных сферах. Поэтому, на мой взгляд, это более универсальный, скажем так, подход и стратегически оправданный.
1: Бывали случаи, когда вы спорили с главой юридической службы ЦСКА с нынешним, именно по юридическим вопросам?
2: Бывали. Бывали, потому что для меня это все равно... Тут очень близкое родное, интересное, и многие даже меня коллеги немного из других департаментов mm-hmm. они ревнуют к юридическому отделу, потому что больше времени провожу как раз с сотрудниками юридического департамента. Бывают, но мне кажется, что это нормальная совершенно практика. При этом у нас нет подхода "я начальник, ты дурак". Очень часто прислушиваюсь к ребятам, потому что ну, очевидно, что они уже лучше меня разбираются, по крайней мере, с точки зрения действующего законодательства. Они следят за всеми новеллами, изменениями каких-то тенденций, арбитражной практикой. Поэтому часто оказываются правы, к сожалению. Для меня, к сожалению.
1: А как вы оцениваете перспективы развития
2: спортивного арбитража в России? Очень положительно, и к этому есть все предпосылки, давно ходят об этом разговоры. Но сейчас мы создали и необходимую нормативную базу, и у нас есть кадровые ресурсы, потому что очень много ребят, которые с успехом представляют нашу страну в этой области в зарубежных комитетах соответствующих или арбитражных судах спортивных, поэтому думаю, что мы вполне можем, по крайней мере на определенном этапе, до Лазаны, скажем так, Лазаны у нас высший mm-hmm. спортивный арбитраж, а сейчас ситуация складывается таким образом, что по сути каждый вид спорта имеет, конечно, комитеты, которые призваны заменить первую инстанцию, но после этого сразу лазана практически всегда. А если будет спортивный арбитраж а, универсальный, который может рассматривать споры не только в футболе, но и в других видах спорта, то я думаю, что это пойдет на пользу. И повторюсь, если лет пять назад мы просто были к этому не, не готовы, сейчас я считаю, что есть все предпосылки, накоплен опыт сумасшедший, опять же, к сожалению, в связи с допинговыми скандалами, которые Несколько лет уже продолжаются, к нашему сожалению. Ну, футбольные юристы давно об этом говорят, и думаю, что в ближайшее время он появится.
1: Роман, большое спасибо за интервью. Было безумно интересно. И я знаю, что и у нас есть подарки,
2: и у вас есть подарки. Да. Спасибо вам. По традиции в конце футбольных матчей обычно игроки обмениваются футболками, но ну, пиджаками, я думаю, мы все-таки не будем обмениваться. Но такими скромными сувенирами на память стоит обменяться.
1: Здорово. Спасибо. Как раз это все пригодится. А вам, мы вам дарим книги Спасибо. и ждем в
2: МГУ. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.